0: On va revenir sur le Tokopeki. Le Paris-Roubaix arrive déjà dimanche. Est-ce que l'autocopé qui, euh, Julien, est la grande favorite de, de Paris-Roubaix
1: Est-ce qu'elle est la grande favorite de Paris-Roubaix Je serais tenté de dire oui. C'est mon rêve de gagner Paris-Roubaix. Elle finit deuxième l'année dernière. De toute façon, on aura du SD Works partout, je pense. De toute façon, c'est. Euh... on en avait parlé en preview que c'était un peu le euh, l'équipe à battre. Hein. C'est euh, Toutes peuvent gagner. Toutes celles qui sont alignées au départ, voire peut-être deux coquilles pierres à la rigueur, mais toutes peuvent gagner.
0: Est-ce que Paris-Roubaix peut mieux convenir au Trek-Sega-Fredo euh,
1: bah, Trek-Sega-Fredo, sur les deux premières éditions c'est étonnant du titre, donc euh, dans l'absolu je serais tenté de te dire oui, après euh, voir le collectif au public l'année dernière, et, euh, Van Dijk joue un gros rôle dans la victoire de Longo Borghini Audrey cordon également avait joué un grand rôle après ces deux filles qui ne sont plus là qui étaient comme même costauds il ne faudra pas se louper, je crois il faudra qu'ils se marquent les deux après euh... il y a aussi une, une impression dans le peloton des... que euh, personne n'ose rouler derrière les werk les filles s'agacent un peu de ça genre. c'est-à-dire c'est-à-dire que dès que ça part il n'y a pas de cohésion pour essayer de les contrer et une sorte de résignation une sorte de résignation euh, les Trek essayent les FDJ essayent, mais. Euh à deux équipes entre six, individu- six individualités qui pourraient être leaders dans, dans d'autres équipes euh, ça semble assez compliqué
0: je te parlais des Trek Segafredo on a quand même des écraseuses de pédales avec Elisa Longo-Borghini on a aussi du, du Balsamo qui peuvent écraser les pédales on rappelle hein, les deux premières vainqueurs de ce Paris-Roubaix en 2021 c'était Lidzi Degnan avec la, la trek hein, qui s'était imposée devant Marianne Vos et Elisa Longo-Borghini euh, et puis euh, et puis en 2022 Longo-Borghini qui s'était imposée devant Lotte Kopecky et puis et la troisième, c'était Intrax trek Gafredo aussi. C'était Lucine Dabrante qui devrait être aussi euh, pas loin de, de, de la victoire. Euh, toi, si tu, dois faire un, si tu dois faire un pronostic pour euh, ce Paris-Roubaix... Euh 2023, tu verrais qui
1: Eh ben écoute, euh, je vois l'autocopéki. Le, le premier nom qui me vient, c'est l'autocopéki. Mais attention à Marlène Reusser. Voilà. Le deuxième nom qui te vient, c'est Marlène Reusser. Ah, pour moi, c'est Marlène Reusser. Ce sera plus un parcours encore plus euh, à son avantage, sachant qu'il n'y a pas ses bosses. Hein. Paris-Roubaix, c'est, euh, on va le dire, c'est plat. Surtout dans l'édition femme, où il n'y a pas toutes ces, euh, tous ces petits faux-plats montant, descendant, montants, des, euh, tous ces petits toboggans avant les premiers secteurs pavés. Après, ça reste plutôt plat par le secteur de saint qui en bosse. J'ai pas oublier que c'est Marlène Ressort qui gagne l'étape des chemins blancs sur le tour femme. Ça peut aussi, ça peut lui convenir. C'est le genre d'épreuve qui peut lui convenir.
0: Elle est dans une forme impressionnante. Hein. La Suisse a une incroyable écraseuse de pédales. Elle devrait être pas loin de, de l'arrivée. Allez, un troisième nom. Moi, je te donnerai un troisième nom et c'est encore une SZ Works c'est Lorena Vébès pour moi ça peut être la grosse cote Lorena Vébès qui a été pour moi impressionnante sur ce Tour des Flandres et qui est un peu comment dire sans complexe sur les pavés elle est là elle veut jouer elle veut faire la course et pareil un peu comme Marlène Reusser elle va être un peu débarrassée aussi de tous ces monts tous ces toboggans dans Paris-Roubaix et puis suivant les situations de course c'est peut-être elle qui va pouvoir disputer la gagne et puis si ça se dispute au sprint en tout cas si elle arrive dans un groupe de 2 ou de 3 euh, pour jouer la victoire au sprint, on connaît la force de l'ORénavibus au sprint. Ça peut être clairement la favorite.
1: Hein. Alors je serais tenté de te dire, oui c'est un sprint sur un vélo- vélodrome aussi. L'ORénavibus fait de la piste l'hiver. Donc ça peut aussi sur un petit groupe de 4, 5. Après les deux premières éditions, elle euh, a toujours joué de malchance. C'est aussi ça, mais après, euh, SD Works, Navite bah, euh, aura au milieu du peloton une boule SD Works qui, s- qui va s'auto-protéger
0: à La SD Works sans concurrente, on parle que de la SD Works, finalement pour ce paris Roubaix, il n'y aura pas de concurrente face à elle.
1: Euh, je vois à Longo-Borghini. Euh, ça, c'est, euh, c'est, elle peut aller jouer le doublé. Alors, attention aussi. On la voit monter petit à petit. Elle m'impressionne aussi ce printemps. C'est Mike Van Der De la Canyon sram De la Canyon sram Qui est leader du World Tour euh, U23 actuellement. Hein. Sur cette, cette campagne des classiques de début de saison, elle est plutôt pas mal, je trouve. Puis elle a fait un beau pari roubé la première année euh, de tête. Oh, ça peut... C'est, c'est le genre aussi de coureur euh, à pouvoir passer ce genre d'obstacle.
0: Hein. Et je te poserai une dernière question pour terminer, Julien, sur on a Loto Kopecky et Lorena Vébès qui arrivent dans un groupe au sprint peut-être avec d'autres priorité acquis
1: ah ça ça risque d'être euh, encore un je te un, un grand moment de, de sprint pourquoi pas pourquoi pas avec son expérience de la piste hein. on va faire on va rendre hommage au le dans du Roubaix
0: on a deux bonnes sprinteuses là hein. on verra bien ce que ça va donner après un sprint à la fin d'un Paris-Roubaix c'est pas pareil qu'un sprint sprint massif qu'on prépare c'est pas,
1: c'est pas une course au point hein. c'est, euh, c'est, ça risque ça risque d'être pas mal après euh, alors... On n'a pas encore évoqué, c'est par contre, ce niveau des Françaises où j'ai quelques, quelques doutes quand même sur Paris-Roubaix.
0: On verra bien. On rappelle que Juliette Labou, c'est la meilleure Française de ce Tour des Flandres 2023, 6e. Et que derrière, la deuxième meilleure Française, eh bien, c'est Margot Vigier de Life Plus Wahoo, qui termine 21e. Après, il faut aller chercher Victoire Berthaud de la COFIDIS à la 44e place. Julien Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour évoquer à la fois ce tour des Flandres et puis aussi Paris-Roubaix qui arrive euh, samedi en ouverture. C'est vrai, Paris-Roubaix qui euh, est en ouverture samedi de ce... Et j'ai tellement l'habitude d'avoir les, euh, les filles qui enchaînent avec les, les garçons avant ou après sur les Flandriennes que j'en suis tout chamboulé, tu vois.
1: Ouais, j'essaierai de ne pas y aller dimanche mais d'y aller samedi. Quoi.
0: Merci Julien, on se retrouve, bah, on va dire, euh, dès la semaine prochaine pour euh, faire le bilan un peu de, de ce Paris-Roubaix. En attendant, nous, on va se retrouver dans le podcast pour terminer ce podcast avec euh, les pronostics chez les hommes. Peut-être le plus beau jour dans la carrière déjà très riche d'Elisa Longo-Borghini qui avait déjà triomphé sur le Tour des Flandres, sur l'Estrade des il y a quelques années. Elisa Longo-Borghini qui dompte l'enfer du Nord vainqueur de Paris-Roubaix 2022. Le roi ah, des Flandriennes, ce sera lui, Jackie cette année. Deuxième ouais. du Tour des Flandres, il va remporter Paris-Roubaix. Ils attendaient Mathieu Van Der Poel, 8 ans après Nikita Epstra Dylan Van offre aux Pays-Bas une victoire dans l'enfer, au bout de l'enfer. On va terminer ce podcast avec Titouan qui est de retour. Titouan de Vélo Fuité pour donner un peu les pronostics de ce Paris-Roubaix qui semble quand même très ouvert. Titouan, euh, allez, je te demande tout de suite ton pronostic pour Paris-Roubaix. Qui va gagner Vanderpool. Mathieu Van Der Poel, pour son premier Paris-Roubaix, il confirmera après avoir fait deuxième du Tour des Flandres. Tu penses qu'il aura récupéré
2: bah Oui, récupéré largement, hein. surtout qu'il finit plus frais que tous les autres coureurs. <rire> dans la logique des choses, euh, Matt Pedersen, Van Arts, ils finissent derrière, que c'était encore plus fatigué et moins fort. Donc, euh, oui, oui. Euh, en tout cas, il aura au moins mieux récupéré que les autres dans ce cas-là. Donc, non, non, ce n'est pas un souci une semaine après. Il ne faut pas faut exagérer. C'était qu'une course d'un jour. Hein. Même si elle est difficile, on ne on on, on reparle pas le lendemain. Il y, y a 7 jours de repos. Euh, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
0: L'an dernier, il fait 9e hein, de Paris-Roubaix. On rappelle que l'année dernière, Paris-Roubaix, parce qu'on a Vendbar de l'année dernière qui fait euh, podium, qui fait 2 du Tour des Flandres et derrière, il va gagner Paris-Roubaix. Mais l'année dernière, il n'y avait pas une, mais deux semaines d'écart entre les deux courses, puisque... Paris-Roubaix avait été échangé avec l'Amstel puisqu'il y avait le présidentiel en France. On avait demandé à ce que Paris-Roubaix soit retardé d'une semaine. Est-ce que tu penses que ça va être un Paris-Roubaix ouvert ou ça peut exploser de, de partout encore plus que dans le Tour des Flandres
2: bah, Ce n'est pas incompatible, un Paris-Roubaix ouvert qui, est ouvert qui explose dans tous les sens. Euh, oui, je pense que Paris-Roubaix est toujours une course très ouverte. Du moins, euh, elle l'est toujours depuis que Bounen et kanchet sont plus là. Donc... Euh, voilà. Euh... Je suis pas sûr que, à l'inverse, du démon, à l'inverse des monts dans le Tour des Flandres, je suis pas sûr que personne ne puisse surprendre. On a déjà vu en plus des mecs qui partaient dans l'échappée, comme Vermeer, Sheyman ou plein d'autres coureurs qui ont réussi à, à créer des surprises, d'illier, à monter sur le podium. Donc voilà, il peut se passer des choses assez surprenantes donc oui la course est ouverte, maintenant Van Aert et Van Der Poel sont quand même au-dessus du lot Van Aert sera un peu plus avantagé ou du moins moins désavantagé avec l'absence de mont le fait que ce soit sur euh, le plat c'est, c'est, ça lui est favorable, donc il y aura sûrement un beau duel entre les deux euh, Voilà, je choisis Van Der Poel mais très honnêtement j'en suis pas sûr et si, je, si jamais ils arrivent à deux, je changerai mon pronostic pour dire que Van Aert gagne le Paris-Roubaix enfin, je il... mise suis sur le fait que Van Der Poel parvienne à le lâcher mais globalement les deux seront sûrement très forts et difficiles à battre voilà, la, log- la logique voudrait qu'ils soient 1 et 2, à moins qu'un mouvement de course ne vienne tromper cette stratégie.
0: Les Jumbo Visma sous pression pour ce Paris-Roubaix
2: Je sais pas. Moi, je n'ai pas, j'ai pas envie de dire que parce qu'ils ont fait quatrième du Tour des Flandres, ils ont raté leur campagne de classique. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Jamais une, aucune équipe dans l'histoire ne l'a faite. Donc, euh, voilà, euh, pff, sous pression, je sais pas. S'ils une une, si gagnent Paris-Roubaix, ce sera magnifique. Et s'ils si ne gagnent pas Paris-Roubaix, ils auront quand même fait un début de saison magnifique. Ils ne sauront certes pas gagner les deux courses principales. Mais ils auront gagné plein d'autres courses il ne faut pas non plus les, comment dire, les, les sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas les deux monuments que ça y est, notre saison est ratée. Il y a plein d'autres belles courses à gagner dans la saison. Il ne faut pas minimiser ce genre d'exploit, surtout que gagner les cinq premières Flandriennes, c'est juste exceptionnel, C'est n'est sûrement jamais arrivé. Donc voilà, On n'oubliera on on, on oubliera pas en fait ce début de saison de Jumbo, même s'ils n'auront pas gagné les deux, les, deux, les deux monuments. Donc Paris-Roubaix, non, moi j'irai sans pression. Sûrement que Van Aert en aura parce qu'il en a toujours mais voilà, il n'y a pas de raison de s'en mettre plus que d'habitude
0: avec euh, Laporte qui devrait être euh, là aussi en, en second rideau, Christophe Laporte qui pourrait tirer son épingle du jeu moi je vais te donner un pronostic Titouan c'est Mats Pedersen, Mats Pedersen euh, il fait un, un gros début de saison même depuis la, la fin de saison dernière il est quand même assez énorme et je parlais dans le, dans la, dans le début de podcast euh, sur le Tour des Flandres de la maturité de Mats Pedersen il, il arrive quand même à un âge où il écrase les pédales c'est impressionnant et là il n'y aura pas les mots il va devoir, enfin, en écraser de pédale, il a le profil parfait et derrière, après, si ça arrive au sprint, il a une très belle pointe de vitesse. Je, je, moi, je, je pense à qu'il qui sera pas loin de, de la victoire.
2: Hein. Sur le papier, oui, il peut. C'est un des favoris pour la troisième place.
0: Pour la troisième place et donc pas pour la
2: victoire. Bah, il peut gagner, mais voilà, sur le papier, c'est un des favoris pour la troisième place, mais pas pour la victoire. Bon,
0: si on doit donner des outsiders pour terminer, euh, on cite qui On cite Stephen King, Pipogana. On cite du Mohoric, s'il récupère. On cite quoi Du Van Barl, s'il récupère aussi. On aura qui On aura peut-être... Van de du...
2: ne devrait pas être là. Van de ne devrait
0: pas être là, voilà. Et c'est pour ça que je dis s'il récupère.
2: Van de ne devrait pas être là. Maintenant, s'il est là, ou est-ce qu'il sera en forme assez pour faire une course comme Paris-Roubaix c'est pas sûr. Je dirais que les principaux outsiders, pour moi, porte a une grosse carte à jouer. Parce que le jeu d'équipe peut lui être favorable si jamais il attaque comme il l'a fait un moment sur le tour des Flandres et qu'il attaque et que ben Van der Poel décide de parouiller avec Van Aert pour parvenir et pas emmener Van Aert. ça peut très bien être favorable à la porte. Ensuite, voilà, Asgreen semble en meilleure forme donc Asgreen faudra pas le faudra pas le faudra pas l'oublier. Pedersen évidemment sera un candidat sérieux et vous ghana. voyez ghana évidemment qui qui vit cette course qui rêve de cette course qui a les moyens de gagner cette course mais qui n'a pas encore réussi à briller donc euh, voilà Ghana ce sera un peu la curiosité de, de, de ce Paris-Roubaix il est, capable du, il est capable de tout mais sera-t-il capable de gagner dès cette année je ne sais pas à voir donc euh, voilà grosse interrogation autour de Ghana mais ce sera vraiment intéressant à suivre et voilà tout ce qu'on peut souhaiter c'est une course magnifique
0: Ghana qui a remporté Paris-Roubaix chez les jeunes et Ghana qui a eu comme déclic aussi le podium sur Milan san Remo le mois dernier, peut-être que ça peut jouer dans, dans sa tête